0: tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo encuentro de Duna Jazz Como cada sábado vamos a disfrutar de la mejor música del mundo Y hoy tenemos a un invitado muy especial Porque aunque él se autodefine como un hombre que ex ha experimentado más en el mundo de la fusión latinoamericana Y la verdad es que ha hecho muchísimas cosas en ese ámbito y en otros Yo creo que le faltan estilos por, por abordar don Antonio Restucci, que está con nosotros, acá, ¿cómo estás, Antonio? Hola, buenas noches. Es nuestro invitado de hoy, y con él vamos a estar conversando, porque la próxima semana, es decir, este miércoles 16 de enero, se va a estar presentando en las Tocatas Mil del Santiago a Mil. Uh -huh. eh, cuéntanos, Antonio, primero, eh, tú... A ti te toca, o sea, tú viajas muchísimo por todas partes del mundo. Eh, bueno,
1: viajaba. ¿Viajaba? Ahora no tanto. No, no, sí viajo, siempre viajo, pero Ajá. no tanto como antes. Ok, ok. Oye Antonio, eh, cuéntanos
0: un poco sobre este proyecto Nadir Ensamble, porque tú te vas Ajá. a presentar con eh, músicos, eh, con un músico húngaro, un músico catalán y también Marcelo Córdoba. Eh, ¿Cierto? En bajo acústico y eléctrico. Cuéntanos sobre este proyecto. ¿Cómo nace? Mira, ¿Cuál es la intención detrás de él?
1: Ok. Este proyecto nació en Barcelona. Yo conocía... bueno, yo tengo una amistad muy larga con Xavi Turul. que Xavi Turul fue un percusionista que pasó, digamos, por muchos grupos de flamenco, uh -huh. qué sé yo, con músicos de ketama... Eh, Manuel sanlúcar, nosotros hicimos un proyecto hace mucho tiempo que se llamaba Amalgama, uh -huh. que fue el primer proyecto que fusionó la música flamenca con la India, con la India de la India, digamos. Perfecto. Entonces, Perfecto. con el grupo Karnataka College of Percussion, que era uh -huh. eh, un, un grupo del sur de la India. Okay. Fue un disco medio histórico que se hizo ahí. Entonces, tengo una amistad con él de hace más de como 30 años, por lo menos, como del año 87 okay. por ahí. Uh -huh. Y en el 2001, que yo volví, digamos, a España, eh, pues... Ellos tenían un proyecto con este violinista húngaro, con Sol Lantos, y uh -huh. hicieron un disco que se llamaba Nadir. Okay. Entonces, ese fue el proyecto de Nadir. Entonces, ellos me invitaron a tocar, después de que habían grabado este disco, uno... eso yo me imagino que fue como el año 89, o, perdón, eh, el 99 o 2000, que okay. ellos hicieron esto, y uh -huh. nosotros tocamos el 2001.
0: Perfecto. O sea, este, en el fondo, el Nadir Ensemble nace... Como desde un disco Que llevó claro. el mismo nombre sí. Antonio, tú eh, Tienes una vastísima experiencia Has uh -huh. estado eh, Has tocado con muchísimos músicos También algunos músicos de jazz O ellos han tocado contigo eh, sí. Cierto, por ahí Vi que habías trabajado hace años atrás Con Marco Aldana sí. eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo nace tu, tu vocación? Por eh, meterte tan eh, de manera tan definida, tan eh, obsesiva incluso podríamos decir uh -huh. hacia la mandolina cuéntanos de eso, porque ah. Tú eres un hombre que eh, tiene la capacidad de tocar muchísimos instrumentos, ¿cierto? Bueno, de tanto cuerda. como
1: muchísimos, no, toco dos o tres, ¿no? <risa> <risa> Ese es multi es como una cuestión que me colgaron, pero no. Ok, ok. multi hay que poner unas toca de instrumentos, siete para arriba, ¿no? Vale. Yo toco tres. tú no te sientes así no,
0: multiinstrumentista? No, no, no para nada. Ok, pero la mandolina, la mandolina, ¿cómo te acercas a la mandolina?
1: Mira, esa cuestión fue, tuvo que ver con que hace muchos años atrás, bueno, yo tenía unos 26 años, por ahí uh -huh. más o ¿no? menos, eh, trabajaba en lutería trabajaba haciendo instrumentos, reparaciones, hacía charango, en fin uh -huh. y fabricamos unas mandolinas con un amigo Bien. entonces ahí yo me, me, me empezó la curiosidad por el instrumento y empecé a tocar empecé a tocar, ahí. primero fabricamos uh -huh. y bueno estaba yo en una, esa época con un proyecto con un grupo se llamaba El Arca y después La Hebra uh -huh. y claro ahí eh, introduje la mandolina eh, entonces empezamos a componer y y después ya muchos
0: sea. trabajos tuyos tienen la mandolina como un, una protagonista, digamos, dentro sí, de la, o sea, la, la guitarra mi, la y mi, la mandolina. Claro, ¿no la mitad
1: del repertorio que hago yo está siempre es con mandolina. Sí,
0: perfecto. Sí. perfecto Y, y qué te, lo que te quiero preguntar es, ¿qué pasa con el sonido de la mandolina que, que enganchaste? ¿Por qué, ¿Qué ocurre con el, con no, ese sonido?
1: No sé, la verdad siempre me gustó. Bueno, la mandolina tú sabes que es lo mismo que el violín, o sea, uh -huh. la, es la misma afinación, la misma tesitura, y bueno, no sé la verdad que no sé no no sé no tengo una respuesta para eso okay. de todas maneras hay algo si sí, algo medio genético yo tenía un tío que tocaba mandolina uh -huh. que un tío que murió muy joven y era mando o sea no era mandolinista pero tocaba mandolina okay. y después por otro lado por el lado de los restuches también eh... Pues, un, t un tío abuelo mío tocaba mandolina también. Era profesor de violín, o sea, algo del ADN puede que haya. Tiene el ADN,
0: anda dando vuelta sí, ahí un, la... un, un gen, ¿cierto? Claro. Oye, Antonio, eh, vamos a empezar con la, la música. Entonces, eh, reiterarles a quienes nos están escuchando esta noche de sábado, que en el Tocatas 1000, este próximo miércoles, va a estar entonces el proyecto Nadir Ensamble. Eh, Antonio, entonces cuéntanos un poco sobre lo que vamos a tener la oportunidad de ver el día miércoles el próximo miércoles 16 de enero en las Tocatas Mil de Santiago a Mil, este Nadir ensamble en el cual tú estás a cargo de la mandolina y de la guitarra, ¿cuáles son los otros músicos que están presentes? ¿Cuál es el aporte y la propuesta de este Nadir ensamble?
1: Bueno, aquí la figura principal de este cuarteto es Soltan Lantos que es un violinista húngaro que bueno, para mí es de los mejores violinistas de Europa y uno de los mejores del mundo. Es eh, un violinista que, que bueno tiene tuvo formación clásica y luego fue becado a la India, uh -huh. donde estuvo estudiando con un maestro varios años allá. Entonces toca el estilo indio, uh -huh. el estilo indio de la India. Uh -huh. <risa> y luego él ha incursionado mucho en el jazz. Es un tipo muy conocido en Europa, qué sé yo. Por ejemplo, ha tocado con Charlie Mariano, Renato García Fons, que bueno es uno de los músicos de jazz más importante, lo que pasa es que aquí no son muy conocidos, ah. pero en Europa René García Dauphin, por ejemplo, es uno de los más importantes, un contrabajista sub francés super famoso. Ok, bueno, yo te voy a pedir Luego... después que me
0: anotes esos, no, esos nombres, ¿verdad?, para poder buscarlos
1: y también ah, compartirlos sí, con nuestros sí, no, auditores y, en y tienen unos peiganos. trabajos espectaculares. Ok. Eh, qué sé yo, bueno, él también ha participado mucho con gente más étnica, que son músicos de África, de India, mm. En, en fin, o sea, tiene un currículum muy vasto el soltan Con Didier Lucos también tocó uh -huh. que ya falleció el Didier Lucos, pero fue uno de los pionistas más importantes de Francia. Xavi Turul, que yo nos contaba que eh, tenías una larga sí, amistad con él. Claro, con Xavi, digamos, este, él es un poco, eh, por decirlo, la columna vertebral de este proyecto. Uh -huh. Una, porque bueno, es muy amigo de Soltan, ellos iniciaron esta cuestión de Nadir juntos y con el chai tenemos una amistad muy larga desde el año ochenta y por ahí, que fue la primera vez que yo vi en España y había un grupo que se llama Amalgama que fue como el primer proyecto como te contaba antes uh -huh. de fusión de música de la India con flamenco con flamenco
0: mm. precioso eso, eso muy lindo ese increíble. disco es muy lindo ajá vamos a tener que eh, ponerle atención entonces yo creo
1: que está en Youtube ese disco vamos a buscar eh, pero
0: se llama Encuentros Encuentros
1: Sí, un disco como de esa época como el año 90 y la agrupación se llama Amalgama Amalgama buenísimo
0: sí, sí. vale perfecto y eh, también está Marcelo Córdoba en bajo acústico y eléctrico eh, bueno, vamos a ver con la música, ¿te parece? Claro eh, ¿Con qué vamos a partir? ¿Con qué par de, de temas vamos a comenzar este
1: encuentro de esta noche? Y Yo pienso que con el primer tema del proyecto, un mm. tema que se llama Earthbound, de, de Sultan Y después seguiremos con Take It to the Sun
0: Ya está pues, estamos conversando esta noche de sábado con don Antonio Restucci Multiinstrumentista que toca tres instrumentos, según él, ¿verdad? Dice que no se considera multiinstrumentista, pero para uno que no toca ni uno es algo extraordinario. Mandolinista, guitarrista, compositor, eh, Luthier, él va a estar eh, junto a esta agrupación, Nadir Ensemble. Vamos con Earthbound. Estás en Duna Jazz. Pasaba recién Earthbound de Nadir Ensamble. Esta noche estamos conversando con Antonio Restucci y continuamos ahora con Take It to the Sun. Estamos recién Take It to the Sun, Nadir Ensemble es lo que estamos escuchando, un proyecto de larga data, es decir, un proyecto desde de, el año 2001, más o menos, claro. en el cual ahora está participando Antonio Restucci. Cuéntanos, Antonio, ¿cuáles han sido las últimas actividades musicales en las que has estado indagando? Porque al escuchar tu música y al ver tu currículum, tu trayectoria, nos encontramos con una persona muy inquieta. Alguien muy inquieto, una persona que está permanentemente buscando, indagando, explorando nuevas sonoridades ¿En, ¿En qué estás en este minuto?
1: En este minuto, bueno, en realidad estoy componiendo, siempre estoy haciendo alguna cosa nueva y Estoy bastante concentrado en la música más latinoamericana eh, Tengo unos proyectos a futuro, bueno, el año pasado sacamos un disco con Javier Contreras que justamente es un proyecto de los fondos de la música, un premio que nos dieron y, y también es un disco de música latinoamericana, de guitarra mandolina solamente Perfecto. Javier es un compositor y guitarrista de Punta Arena que es un, uno de los músicos emergentes, más brillantes un, un super compositor, él y la hermana, Karina Contreras y este disco lo hicimos el año pasado, con un, bueno lo sacamos en realidad porque era un proyecto del año anterior Perfecto. Y eso estoy en ello en realidad. Y bueno, esta situación de ahora de tocar con Soltan se dio porque ellos tenían la inter o sea, la, el interés de venir a Chile. Uh -huh. A mí se me ocurrió la idea y ahí empezó a buscar, eh, buscar un poco. Puede. Sí, la verdad es que es bastante complejo uh -huh. con este tipo de música porque, como que hay un desconocimiento, hay muy pocos festivales de world music. O sea, en Europa hay 300 400 festivales de world music, entonces uh -huh. puedes tocar en muchos lugares. Solo en Francia, me acuerdo yo, cuando iba con el grupo Este Ojo de Bruja, eran como 200 festivales de World Music en, un, a, en un año. Claro. Entonces aquí tenemos dos, eh, creo que, porque ahora está el WOMAT, que lo están sí. haciendo en febrero, y este claro. que hace el subira del, del grupo de Mundo Vivo, Mundo Vivo. claro, mm. que ya tiene, bueno, creo que es la edición 18. Lugar es sí, un logro, si sí, hubiera estado
0: involucrado en sí, esto, es un, desde un logro espectacular.
1: Sí. A, mí, a mi parecer, porque ya mantener un festival de world music eh, y durante tanto tiempo y bueno, en un lugar precioso ese, del, de la municipalidad de las Condes. Sí. Y bueno, eso encuentro yo que aquí hace falta más, como abrirse un poco más a, a la a, a los, o sea porque la mayoría de los festivales que se hacen en Chile pues tienen que ir con fondos uh -huh. o sea es un son fondos concursables entonces la gente si se gana el fondo hace el festival si no se lo gana pues no, hay, no nada. hay nada entonces a mí me parece que eso claro ya se debería incrementar un poco este tema de las de ley, leyes sí. que tienen que ir con políticas culturales donde las cosas tengan permanencia
0: Claro, porque en el fondo son oportunidades, o in, perdón, instancias que nacen de la voluntad, de las ganas de sí. una persona o de un grupo de personas Que habitualmente eh, pareciera que andan, comillas, mendigando plata, dame plata para sí. poder hacer esto Y es, y es sí, como es curiosa de... esa figura, sí. porque, porque el fenómeno debiera ser totalmente al revés sí. Es decir ¿Quién tiene ideas? Tengo estas lucas. Exacto. ¿Cuáles son las ideas buenas? Esto tenemos que claro. apoyar, lo tenemos que hacer que permanezca en el tiempo.
1: Y sí, yo creo que ya hay que salir un poco en Chile el tema este, ese concepto del mega adentro, de todo lo mega, 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 porque es como que están los mega-eventos, que en general, claro, toda esa masa de dinero pues se la llevan grupos de fuera. Claro. Y luego, pues, lo que hay dentro del país es un poco, sí, la palabra mendigar tiene mm. tiene un poquitín Yo sé que es de... una palabra dura es dura es sí. dura
0: porque sí, pero dura. pero me pasa digo porque en realidad no tiene que ver con la actitud de las personas que están buscando sí. recursos sino que la manera en que se entregan
1: los recursos bueno mira Entonces, bueno de... y
0: ahí tiene juegue con esta este es un, un tema que da, duro,
1: este eso. es un tema que da para largo porque sí. es un tema que pero a mí me parece que ya o sea como que han pasado mucho tiempo, digamos, o sea, aquí hay una gran eh, culpa también de toda la izquierda y toda la concertación y todo, el, de no haber creado políticas culturales en Chile. Que y luego que este es un país que no, como dicen los españoles, no barre para casa. O sea, aquí por ejemplo hay músicos brillantes que son de nivel mundial. O sea, de hecho, tengo amigos que, por ejemplo, yo estoy tocando con José Antonio Escobar, que es uno de los 10 mejores guitarristas del mundo, ha tocado en el Carnegie Hall, Jamás salió un artículo en el Mercurio o ningún diario de Chile. Claro. Tocó en el Carnegie hace poco, dijo. Imagínate. O sea, de, es un tipo, es un es un tipo que está entre los 10 mejores guitarristas del mundo. O sea, es mucho más admirado en Europa. De hecho, él se fue de Chile por un tema de frustración. Uh -huh. ¿Me okay. eh, lo mismo pasa con Javier Contreras. Javier Contreras, yo estoy trabajando con ellos dos. Los dos son chilenos. él vive en Colombia. Este, okay. o sea, bueno, a mí me pasa un poco lo mismo. O sea, yo sí, hago sentido... 10 o 15 conciertos al año con cuevas, digamos. Yeah. Que este. Y no solo a mí, sino le paso a las cantadas. O sea, hay, un, hay el término medio chileno, lo que no es la mega estrella. Y luego, bueno, a mí me parece también que este es un país que ha caído en una ordinariedad tremenda con el tema de que el exceso de reggaetón, el exceso de cumbia, el exceso de. O sea, la gente hace las cosas por interés, no porque no por una búsqueda artística claro, realmente, claro. Eh, ahí no, hay no por un... una pasión, o, o sino que, a ver, ¿qué está de moda esto? Bueno, pues, pum, hagamos Y, funciona y y, claro y listo, que funciona y y
0: entre las lucas y, y no solo eso, sino que resuelve. por ejemplo cuando
1: tuve los festivales municipales,
0: claro, ahí, siempre es lo mismo. Exacto, son esas las turno, agrupaciones
1: y festivales que se hacen, por ejemplo,
0: durante todo el verano en todo el país, es decir los festivales claro. eh, de, de verano efectivamente son sí, una instancia son como potente. una
1: especie de minicopia del festival de viña claro. y el, el mismo esquema, claro. los dos animadores, ¿cachai? Se gastan un dineral en, mm. en, no sé, los humoristas, o sea, ya, digamos a mí Chile es un país que me parece que está en una decadencia tremenda en el tema cultural, sobre todo con la música.
0: Bueno eh... Nada, el, 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 creo que tu, tu análisis o tu mirada eh, Es compartida por mi, muchísimas personas sí. eh, y, y es compartida y por lo mismo es que Este espacio tratamos de eh, claro. cuidarlo, protegerlo, ¿verdad? Y, y claro. a, a ultranza, porque efectivamente el Tuna Jazz tiene esa vocación O sea, tiene la vocación de poder abrir la puerta y, y los micrófonos para músicos eh, nuestros eh, que son músicos extraordinarios, que tienen un, no solo un talento, sino que una trayectoria, tienen además una, una eh, capacidad cierto eh, creativa muy potente, y claro. claro, siempre tienen el espacio para mostrar esa música. Uh -huh. Oye, eh, bueno, después de este análisis, durísimo, pero que comparto en cien por ciento yo quiero dejar claro Antonio. que en
1: ningún momento esto es, eh, o sea, yo no estoy hablando del punto de vista de un amargado ¿no? ni mucho menos, porque yo me considero un tipo súper afortunado yo en realidad la, lo más importante que yo he hecho en mi carrera de músico no ha sido en Chile o sea, a mí me da bien cuando voy a Europa de hecho ahora voy a hacer una gira a Alemania a España, qué sé yo, no es el tema sino que me parece que aquí ya tiene que o sea, ha pasado demasiado tiempo sí. y no ha habido ninguna actitud político-cultural que valga la pena.
0: Estoy contigo, absolutamente. Estoy contigo, comparto, el y, y, y creo que efectivamente hay una deuda ahí inmensa, porque Exacto. tanto tú como yo recordamos las eh, promesas de del año mmm, 91, oché, 90, claro. 89, ¿verdad? 90, 90, 90 91. 91 eh, y bueno, y ahí estamos todavía a la espera de que todavía esas promesas está. sean cumplidas.
1: Exactamente. Vamos
0: a la música y Vamos. pasemos este trago amargo con con eh, Berimbau, ¿te parece? Okay,
1: okay. Por
0: favor, cuéntanos un poco de Berimbau, cómo nace esta esta pieza. Esta pieza eh, es la, la
1: verdad que no no tengo mucha idea, pero Ajá. supongo que porque esto debe ser una composición entre el Chavi, Turulli y okay. Soltan. Las melodías por supuesto son de él. Es un tema, bueno, la estructura es bastante sencilla, pero tiene tiene mucho virtuosismo y tiene estas típicas frases indias
0: que, okay, este, que son... Perfecto, y que son bien características sí, entonces son de, características del sonido del, de, de Xavi Turul. Y de Soltan Lantz. Y de claro. Bien, claro. pues vamos entonces a escuchar Berimbau. Les recuerdo que estamos conversando con Antonio Restucci, guitarrista, mandolinista, compositor, luthier, que se va a presentar junto a Nadir Ensemble el día 16 de enero, este miércoles que viene. Suena Berimbao. Vamos a hacer una brevísima pausa, seguimos esta conversación con Antonio Restucci después de estos mensajes comerciales. Recuerda que esta noche de sábado estás en Duna Jazz. Los que somos Movistar viajamos con el pasaporte Roaming live con cinco aplicaciones ilimitadas para estar libres de la zona Wi-Fi en el extranjero. Con WhatsApp, Así Google Maps, va. Uber, TripAdvisor y Airbnb. Lo que todo viajero necesita para viajar libre a 76 países desde solo 2.990 pesos por día. Exclusivo para los que somos Movistar. Movistar, elige todo. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl.
1: Cuando tienes tus tarjetas de crédito Scotiabank, tienes N beneficios este verano.
0: ¿Papá, cuánto falta?
1: Falta poco para llegar a Shell y aprovechar el descuento de 60 pesos por litro todos los días de enero. Descarga la app de Shell, Mi copiloto, inscribe tu tarjeta de crédito Scotiabank y paga con la aplicación. Decídete hacerlo con Scotiabank. Scotiabank. Tú decides, nosotros te asesoramos. Oferta válida del 1 al 31 de enero. Tope mensual de 10 mil pesos de combustible por cliente. Condiciones en scotiabank.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl.
2: Javi, hace harto que te quería decir esto. Ya son 10 años juntos y quería saber si querías dar el siguiente paso
1: conmigo. ¿El siguiente paso? visto cómo están las veredas no 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 yo me refería a ver, que y si no... mejor nos juntamos con los vecinos ya. nos metemos a mimbu.cl y mejoramos las veredas con vive tu vereda ya participa del programa vive tu vereda júntate con tus vecinos infórmate y postula en mimbu.cl Chile lo hacemos todos Ministerio de vivienda y urbanismo Gobierno de Chile
0: Ya estamos de regreso aquí en esta conversación con Antonio Restucci, durante la pausa estuvimos conversando de otros temas, profundizando en eh, esta situación que está, que está viviendo nuestro país, que estamos viviendo todos con una, una cultura de capa caída, y este espacio, que es el Duna Jazz, que es un pequeño bastión donde queremos escuchar buena música, música que no es la música que escuchamos todos los días. Eh, a propósito de eso, Antonio, uh -huh. ¿cuáles han sido o cuáles fueron tus eh, tus influencias? ¿De dónde empiezas a recoger eh, la, la, la música que te va tocando, que te va llegando? ¿Y, y cómo ha sido ese proceso de integrarlo en, y descubrir uh -huh. un, un, una propuesta, un sonido propio, ya pensando en uh -huh. tus discos, en tus producciones?
1: Y bueno, mira, yo, a ver, es que tengo muchas influencias. Yo empecé tocando rock, entonces aprendí a tocar la guitarra sacando temas de Jimi Hendrix, de, qué sé yo, de Dorse, no sé, Deep Purple. Luego, lo que uno hacía, bueno, en el, yo también vengo de los años 70, o sea, soy, tengo hartos años, digamos. Y luego, eh, me metí más en profundidad, pero en el folclore. O sea, yo de chico toqué con un. Un músico brasileño que vivía acá en Chile, que era Manuel Tiago Dimelo, o sea Manduca, era su pseudónimo, uh -huh. que era hijo de Tiago Melo, un gran poeta brasileño. Él vivía acá, en esa época tocábamos con Gabriel Parra de Los Jaibas, Eduardo Parra, Matías Pizarro, toda esa gente. Uh -huh. Y ahí, bueno, ahí empezaron, como yo diría, mis influencias, mis primeras influencias. Y era mucho con, tenía tuvo mucho que ver con escuchar música. O sea, por ejemplo con Manduca hacíamos mucha audición okay. espontánea, digamos. Uh -huh. sí, pero escuchábamos a irto Moreira, hermeto Pascoal, ahí conocí yo todo esto, Milton Nacimiento, los Y esa, eso,
0: eso te llama la atención, me refiero. Sí, me llamó porque mucho en, la atención. en, un, en un entorno cierto que está, como, como esos años, los años 70 donde uh -huh. está el rock, está el funk, está el soul, está la onda disco y todo el cuento, ¿verdad? Y eso es lo que okay. estaba hablando, a ti, pum, conectas con esto otro. Eh, te has preguntado por qué qué, qué es lo que qué, qué fue lo que pasó ahí no, en ese no tengo ese idea encuentro? bueno yo era
1: bastante adolescente uh -huh. y me, a mí me llamó la atención la calidad de la música okay. Porque aquí no había un nivel de calidad de ese tipo de música por supuesto como Ayrton Moreira, Hermeto eran los, los primeros discos estamos hablando de Hermeto Pascoal año uh -huh. 68 69 70 79 habían unos discos fabulosos bueno que hasta el día de hoy tú los sí. escuchas y son son joyas, son joyas sí, sí son, son joyas. como y escuchábamos jazz mucho jazz eh, no sé, Bill Evans, qué sé yo después. Eh, también empecé a escuchar música clásica, qué sé yo, impresioné, eh no sé, fue un poco mi, mi escuela, eso, de alguna manera auditiva. Después yo también, bueno, eh, no es que estudié, pero sí toqué mucho folclore durante años, o sea, me metí harto, vivía en Perú, entonces aprendí eh, música peruana, del altiplano, sobre todo guayno, guayla. Y bueno, yo en mi casa, mi, mi padre era argentino, entonces se escuchaba mucho Atahualpa Yupanqui, Falú, qué okay. sé yo, eh, Waldo de los Ríos. Entonces claro, todas esas cuestiones cuando uno es más adolescente, más esponja, sí, te va sí. entrando por un lado y por otro. Exacto. Y luego ya yo de frente también, claro, por una influencia un poco... Sobre todo el Manduka como que era muy radical con esto del latinoamericanismo okay. y la Además cosa... Además era, una, era una,
0: una época, digamos, que también por acompañaba, supuesto. A ¿cierto? Un tema, de, sí, diríamos, por supuesto. como de, de, de bueno, mira, planteamiento político, realidad... todo, era un momento
1: sí. de rescate. Eh, justamente, sí, de, sí. de una identidad. Justamente, sí, 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 mm. claro. Luego también en esa época lo bueno que todo el mundo tocaba con todo el mundo. O sea, no había esa cosa, ahora que yo soy folclorista, yo soy jazzista, yo soy rockero... O sea, a mí me da la sensación que en Chile nadie se junta con nadie porque es como una cuestión radical, muy prejuiciosa, mm -hmm. lo que existe hoy, digamos. Mm -hmm. En cambio en esa época no, todo el mundo toca, si tú eras jazzista toca, o así sea, hay folclore con un, no sé, hay discos, por ejemplo, de Matías Pizarro con Iyapu, uno que se llama Sol de Chile, esa época. Mm -hmm. Como te digo, con los hypers también, tocábamos con Matías, que, que hay gente que, que está, Que sí, si, claro, si tú los divides, son estilos que no tienen, los mismos son, son estilos que no tienen nada que ver unos con otros. Entonces, claro, yo vengo de esa época también. Y luego, bueno, mi otra gran influencia fue después, claro, cuando una época que tocaba con el grupo La Hebra, que yo entré que era como un taller, en realidad, era como un taller de... No había grupos, sino que nos juntábamos a sacar temas, entonces, claro, y estudiábamos, que estudiábamos temas de Chicorea, de Gismonti, Hermeto. Pero siempre me gustó mucho a mí el, ese jazz latino como... En realidad, el, el brasilero es muy diferente sí. a lo que se llama Latin Jazz, que es mm. como más de Nueva York y pues más sí. la onda puertorriqueña. Pero el jazz brasilero a mí siempre me ha parecido fascinante, uh -huh. y aparte es muy antiguo. ¿caché? Ya Tom Jovín se podría decir que prácticamente es un músico de jazz. Eh, y de esa época, bueno, tenemos a lo que la gente que hemos nombrado, como Hermeto Pascual. Tony Horta, Toño Horta, que bueno, son gente que a lo mejor aquí no es tan conocida, pero uh -huh. en el mundo son hiperinfluyentes. Sí. Y esas fueron mi influencia como más grande.
0: Perfecto, de, y, y del momento de formativo, yo, podríamos decir, sí. el momento en que tú te estás formando claro. como músico.
1: Y después yo en España también tuve varias formaciones de flamenco, estudié un poco música flamenca, no en profundidad, pero sí que con muchos músicos flamencos bastante conocidos soy muy amigo de Jorge Pardo yo grababa en sus discos, he grabado conmigo el, el flautista y, y saxofonista de Paco Lucía de Chick Corea también, que por, por cierto Jorge, por ejemplo, fue premio europeo de mejor músico de jazz, en el 2013 14 creo entonces es un premio que lo dan en París este, y bueno, ahí claro uno se va influenciando con esto con los otros exacto, oye
0: eh, vamos
1: a regresar a la música
0: porque nos va quedando tiempo ahí para, para una, un, un bloque más, para una conversación más vamos a escuchar pasa Caglia que yo te decía que parece que es como Pasacalle eh, pero sí, es que no sé, calle, es Caglia no es eh, ese eh, Sí, es como un, un invento, pareciera, ¿no? De una palabra pues será. inventada.
1: Puede ser, no tengo idea. Pasa Caglia el título del tema. Ok, vamos
0: entonces. Pasa Caglia con Nadir Ensamble. Recuerden que ellos van a estar el miércoles 16 de enero, el próximo miércoles, en Las Tocatas Mil de Santiago a Mil. Esto es Duna Jazz. recién pasa pasacaglia de nadir ensamble estamos conversando con antonio restucci ustedes se van a presentar entonces antonio el próximo miércoles 16 de enero en eh, dónde va a ser la, la en presentación? el CAM,
1: en la sala 1 a las 21
0: horas ok de ahí somos eh, va a estar
1: estupendo hay una súper buena infra de sonido del escenario muy lindo en la sala muy linda así que los invito a que vengan va a ser un concierto estupendo uh -huh. Y eso. Bien, y también me contabas
0: que tienen otra presentación
1: más adelante. Tenemos el una presentación 19? el día 19 Ajá. en el, el festival, en la 18 edición de Músicas del Mundo. Esto que está ahí en eh, Padre Hurtado, en la casona de Las Condes.
0: Perfecto. allá. En, 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 eso es lo que organiza su vida, ¿cierto? Sí, sí, sí. Buenísimo. Sí. Y te va, se van a presentar también con Nadir Ensamble. Sí, la misma, el la misma formación. El día
1: sábado 19.
0: El día sábado 19. Así que, oye, la, los interesados entonces en. Eh, entiendo que se pueden comprar a través de. ¿Tú sabes a través de, de qué portal? Sabes que no. ¿No? Eh, vamos a buscarlo y a ver si lo podemos eh, mencionar cuando nos estemos despidiendo aquí en el programa. Vamos a continuar con la música entonces, ¿qué vamos a escuchar a continuación, estimado vamos Antonio? Vamos a
1: escuchar eh, dos temas que son unas obras mías, son unas composiciones mías, uh -huh. que grabamos con Soltan en Barcelona, Crisol y Leñador.
0: Bien, Crisol y Leñador dos creaciones entonces de Antonio Restucci, Estás en Duna Jazz. Crisol, una creación original de nuestro invitado de hoy en el Duna Jazz, el señor Antonio Restucci. Seguimos con otra composición de este gran mandolinista, guitarrista, multiinstrumentista, aunque no le guste que le digamos así. Escuchamos Leñador en Duna Jazz. Con esto estamos cerrando entonces el encuentro de hoy. No sin antes recordarles, por favor, eh, Antonio, ayúdame aquí a, a recordarles a nuestros auditores. A ver, el día miércoles 16 de enero, entonces, en el GAM. En el GAM, en la sala 1. Bien, este miércoles que viene, las entradas la pueden comprar en Ticket Plus. Tienen un valor de 6 mil pesos.
1: Me decía antes, ¿cierto?, que va a sonar increíble. Sí, 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 sí. Va a Maravilloso. sonar espectacular. espectacular. Es muy buena infra de sonido. La sala encantadora, esa sala es muy ya, linda pues, Ahí nos vamos a encontrar no entonces Así que sí, por favor, vengan, vengan Que necesitamos llenar <risa> sí. Esa es la
0: idea, que, que se llene Que se llene de, de, de buena onda, ¿verdad? De ganas de sí. de, de Conectar con, con otra no, verdad, De limpiarnos era... los oídos A mí me gusta decir que nos limpiamos los oídos cuando buena, esta música buen concepto. Sí.
1: En todo caso, bueno eh, Quiero aclarar que o sea toda la gente Que, que le gusta el violín O sea, la, la música, digamos eh, Del mundo en general, el jazz pues que suelta el lanto realmente de los mejores violinistas del mundo considerado en este momento uno de los mejores de Europa y un tipo que tiene una trayectoria impresionante, así que no se lo pierdan
0: Bien pues, y si llegaran por esas cosas de la vida, verdad, a no poder ir el miércoles, sí pueden ir el día eh, 19. 19,
1: sí. El 19,
0: Ay. en el contexto del eh, décimo, no, Octavos, décimo sí, octavo, décimo octavo <risas> Festival Músicas del Mundo que se desarrolla allá en el Parque Santa Rosa. Eso es en Padre Hurtado y Ahí van a estar presentándose, entonces, y eso... El sábado 19. El sábado 19. Oye, y esas son entradas liberadas. ¿eh? Ahí tienen que entrar, ¿cierto?, Al, a Mundo Vivo, mundo-vivo.com para que puedan eh, informarse y ver cómo pueden conseguir entradas porque es con entradas anticipadas. Así que, ya saben, vamos a tener la fortuna, la, la suerte de poder escuchar a Antonio Restucci, a Soltan Lantos. Xavi Turul y Marcelo Córdoba a través del Nadir Ensamble, miércoles 16, sábado 19 dos tocatas imperdibles Antonio, bueno, muchas gracias por haber muchas venido muchas
1: gracias a ti Santiago, un placer haber estado acá
0: gracias a ti, bueno, nos vamos entonces y los invitamos a que nos reencontremos con más música con más jazz, a mí me gusta decir que siempre tocamos acá la mejor música del mundo, hasta el próximo sábado, que disfruten, chao